0: 欢迎收听《大龄女子少女心》，我是富美。就不见，就是隔了一个多礼拜的时间没有上传新的 podcast。那也是因为我虽然现在在待业中，然后但我还是有在呃做兼职的工作。那因为刚好最近我嗯、呃、打工的地方就是适逢百货周年庆，所以就是这几天非常的忙碌，然后也非常的疲劳。然后又因为百货公司的冷气其实都开得非常的强，所以我呈现有点微感冒的状态，然后每天回家都是有点扫霞，然后头也很痛，所以今天录这一集 podcast 的时候，我的声音状态可能还是没有很好，那就请大家见谅这样，那我今天想要跟大家分享的是我自己最近还蛮有感的一件事情，就是我们被年纪改变的事情。那为什么我会说是被年纪改变事情呢？起因是因为呃，有一天我跟我的朋友去上了一堂插花的课程。那那个插花的课程，它其实是有一点像跟一个咖啡厅，就是做复合式的经营，就是你可以在这店里面就是点咖啡，然后点蛋糕，在坐在那里喝下午茶，然后你也可以在那个空间里面去。挑选你喜欢的花材，然后会有专人在旁边，就是指导你，呃，绑成一束花束，或者是呃，用容器插成一个花的盆栽，然后带回家。那我那天跟朋友就是在呃喝咖啡，然后插花的这个过程当中，我们就聊到说，哎、欸，其实我觉得蛮神奇的，就是以前二十几岁的我，根本对花就一点兴趣都没有。就是甚至我是非常讨厌花的，然后我还很印象很深刻的是以前年轻的时候，就是会跟当时的男友说，呃，我生日的话你要送我什么都可以，就是不要送我花，因为花对我来讲就是一点实用价值都没有，然后保质期也非常短，所以我觉得送花是一件很浪费的事情。然后当时我也完全不太能理解，就是为什么女生都喜欢男生送花，觉得这是一件。就是完全没道理的事情，但转过头来一看，过了三十五岁的我，却居然跟朋友坐在咖啡厅里面学茶花。这真的是一件非常不可思议的事情。然后我跟朋友在聊天的时候，就发现，哎，其实我们二十几岁的时候，跟现在的我们，其实很多事情好像都不一样了。那我自己还有一个例子，就是以前我二十几岁的时候，其实也。对做饭这件事情完全没有兴趣，因为我也觉得，呃，一来是觉得我没有这方面的天分，二来是我觉得，呃，在厨房里面做饭啊，然后煎、煮、炒、炸，除了有油烟啊，然后会把自己弄得很狼狈之外，就是我也有一点就是觉得说，为什么我一定就要学做饭？为什么？难道这个是？一个女生就该做的事情嘛？因为我记得小时候，我妈妈就是常会跟我二提面面说：“你要学怎么做饭呐、啊，不然这样你以后嫁人你要怎么办？”然后我那时候都会很叛逆的跟我妈说：“为什么是女生嫁人就一定要做饭？我难道不能嫁一个很会做饭的老公吗？或者是我们也可以一直吃外食啊？为什么我就一定要会做饭？这样就是很叛逆。”但回过头来再看到三十五岁的我，我最近变变得很喜欢做饭，就是很喜欢上网去研究一些食谱，然后甚至去 YouTube 看一些做菜的影片。然后我也很享受，就是就是自己做一些料理，给我自己的朋友吃，或者是给我的男朋友吃。然后听到看到他们很满足的样子，或者是听到他们夸奖我，哎，做的很好吃的时候，我就会觉得非常的开心。所以我有时候真的觉得人蛮奇妙的，就是二十几岁的时候的想法，跟三十几岁时时候的想法，其实也不过才短短的十年、十多年而已，居然就有了这么大的改变。这就是我今天想要跟大家讨论的，我觉得很有趣的现象。我还记得以前曾经在不知道是书上面还是在。网络上面曾经看到一个说法是说，一个人的基本性格在他的青少年时期就已经基本上都养成了，那之后其实就会很难再做一些很大的改变，除非他遇到一些人生呃很重大的事故或者是挑战很重要的关卡，那才有可能造成他整个人的价值观或者他的基本性格的一些改变。但我最近觉得，嗯，这句话好像有对也有。不是那么对的地 方， 因为像我自己的例 子， 我就会觉 得， 哎， 我真的二十岁的我跟三十岁的 我， 其实想法是蛮天差地远的。我有时候都觉得自己是不是在睡梦中的时 候， 我就偷偷被换掉了我的灵 魂， 因为我现在在回过头去看 我， 呃， 二十几岁写的一些文 章， 或是写的一些。日记，还有我那时候的一些想法，我都会觉得哇，那时候好年轻哦，才会写出这样子的东西。现在的我可能都不会这么觉得了，所以今天我才会想要说那些年纪改变我们的事情。为什么要说是年纪改变我们的事情呢？其实我觉得啊，就是一个人他在他的一生当中。所经历过的每一个时段，比如说他的十几岁的学生时期，二十几岁刚出社会的新鲜人时期，甚至到三十岁、四十岁，他可能在职场上面已经打滚过了一阵子。那这时候每一个时期，你的人生历练其实都是不断的在累积的。所以，可能我们刚出社会的时候，我们对所谓的职场，或是对我们投身的产业抱有无限的热情跟激情，还有无限的理想。可是，当你真的投身进去这个职场后，你过了一年、两年、三年、五年，甚至十年之后，你再回过头来，其实你会发现很多事情在无形当中改变了你。那个并不是呃。摧毁了你的价值观啊，或者是你的人生发生了某些重大的事情，导致你的三观毁坏，或是诸如此类的，而是你的人生在经历过这一连串的过程，发生过了一连串的事情，所有人生的累积，所有人生经验的那个滋养，导致了你现在的性格。所以，我觉得大家为什么会说，呃？三十岁以后，四十岁以后，大人就应该要成熟。嗯，我觉得对我来讲，所谓的成熟是，你已经有了一定的人生经验，你有了一定的人生历练，你在经历过了很多很多的事情，看过了很多很多的风风雨雨、大风大浪之后，你才去所形成你所谓的一些你的价值观。那那些价值观跟刚出社会的你可能是完全不一样的，因为在这过程当中，你可能经历过了某一些事情，或是遇到了某一些人，他会对你的人生造成某种程度的影响。那个改变也许很细微，可是一，一段时间这样累积下来，它其实是会变成非常可观的。所以我有时候才会觉得，哎、欸，我回过头来。呃，现在的我跟以前的我有这么大的差异，也许就是因为在这段过程当中，你经历过了很多很多足以让你改变你基本性格的事情。那我前面有提到说，因为我现在是在准备考试的关系嘛，所以我。是有在做一个兼职的工作，那我的工作的话，目前就是在一个百货的专柜上班这样子。那所以在专柜上班的时候，我就会遇到一些呃、嗯，可能刚出社会的年轻人，然后他们可能都还还在念大学啊，或者是可能大学刚毕业就投入了职场。那所以有时候呃、嗯，在跟他们聊天或者跟他们讨论一些事情的时候，我就是会。不自觉地露出一些姨母的微笑，就会觉得哇，其实，哎，我年轻的时候会烦恼的事情，其实跟现在好像也没有太大的差别。或是听到他们可能在呃愤愤不平地讲一些觉得不公平、职场上面不公平的事情的时候，我也会觉得，哎，其实我以前年轻的时候也是会有这样子的感觉，以及也是会。跟其他人抱怨这样子的事情，然后我们其实都是有相同的感受。我觉得这个可能跟世代没有什么太大的差别，但是呃、嗯、多多少少啦，就是会根据环境啊以及世代演变，还是会有一点差异嘛。但是基本上，我觉得我烦恼的事情好像没有太那么大的不同。那当然，有的时候他们也会来问我各式各样的问题嘛，因为毕竟我对他们来讲，可能也是年长了好几岁的姐姐。那这些问题里面可能有包括感情啊、事业啊、职场啊，或者是你的人生方向这样子。那有些时候我可以给他们一些很直观的建议，但有更多的时候我都会想了非常非常久，以后就说：哦，我只能跟你们说，有些事情真的要等你们年纪到了，你们可能才会懂。那这种时候就都会被他们讲说又在敷衍我了，这样子就是讲一些不着边际的话，谁想要听你讲这些啊？对，然后但我有时候真的就觉得很多事情真的就是要等到你有一定的人生历练，然后你有一定的呃年纪之后，你才有办法去理解或是去站在某一些立场思考事情。有时候虽然不是说绝对，但是其实真的，当你经历了人生的这个过程之后，经历了你年纪增长的这个过程之后，很多事情或是很多想法，自然会水到渠成。就像我以前二十几岁或是更年轻的时候，其实我跟家人的关系并没有相处的非常好，因为我一直觉得我爸跟我妈是个控制狂。就是他们很喜欢控制我的一举一动，然后很喜欢规定我照着他们的一些脚步走，或者是他们总是会管我这个，管我那个，然后规定我这个，规定我那个，然后在我要做出一些决定的时候，就是会出出言制止，然后就会导致我在做某些事情的时候很绑手绑脚。但是，呃。也不知道从什么时候开始，我真的是不知道从什么时候开始，也许是嗯、呃，我离开家去上台上大学以后，或者甚至是我出社会以后，我可能进入了职场，或者是甚至某一年，就是我的外公外婆相继过世，我遭遇了我人生最亲爱的两个人过世之后，我其实真的没有办法确切的指出到底是哪一个阶段改变了我的想法，但是现在的我。其实是非常珍惜跟家人相处的时光的。就是我回过头来再看，呃，我以前觉得我爸妈那些我很不能认同的举动的时候，其实我会反而可以去理解他们的一些立场，还有他们的一些想法，还有一些他们的出发点。就像我，嗯、呃，他们那一辈的人，可能也有被一些社会框架框住，所以他们。没有办法从那个社会框架里面很轻易地挣脱出来，所以他们很自然而然的也会拿那个框架套住我们。但有时候，他们的那些出发点是出自于爱，他们可能不懂怎么样用一个正确的方式去爱你，可是他并不表示他们不爱你，他们可能只是用错了方式去框架你，去爱你，去表达他自己的感情。所以我觉得，嗯。现在更多的时候，我会选择跟我的爸妈沟通，我会用一些比较柔软，或者是以比较幽默开玩笑的方式去教导他们一些，嗯，教导他们挣脱一些他们以前的那些观念。那当然，哎，其实我觉得效果也不差，就是他们也不会真的觉得，就是哎呀，你就是呃不懂事啊，你就是。现在年轻人都这样，就是我爸妈他们很喜欢讲这句话，就是哎呀，你们现在年轻人都会觉得怎么样怎么样怎么样，然后我就也会开玩笑说，哎呀，你们老一辈的人也都会怎么样怎么样怎么样啊，就是用一些比较轻松的方式去教导一些他们，去接受一些现在比较新的观念，或是让他们不要再把自己或者是把别人束缚在那个旧时代的框架里面。那我觉得这些事情是以前的我所做不到的。以前的我没有经过磨练，或者是你没有出去外面闯过，或是你可能没有经过一些事情，或是经过一跟一些人的相处，或是听一些人的说法，你其实是没有办法去感同身受其他人的立场的。所以我觉得人其实并不是很难改变，也并不是不会改变。只是他们需要时间，而且他们也需要一些刺激，去改变他们原本建立起来的一些价值观。我自己后来在回想，嗯，年轻时候的我很讨厌花，那为什么现在我会这么喜欢花呢？也有可能是因为，呃，以前花对我来讲可能就是一个保质期很短，它只。美丽在某一瞬间，然后很快就凋谢了，然后没有什么实用价值的东西。但其实你想想，就是经过了岁月的改变，比如说我经过经历进入了职场以后，我可能经历了在职场上面厮杀，然后勾心斗角，然后你争我抢，然后拼得你死我活，然后或者是嗯、呃，我在感情上面因为任性因为。自私，然后导致了一段感情的失败，也可能经历了在人际关系上面的不顺遂，比如说朋友的背叛，或是呃对朋友感到切心，也有可能是我经历了呃生生离死别，呃我可能永远的失去了我最亲最爱的人，然后失去了我的朋友，然后他们永远离开这个人，是我再也见不到他们。诸如此类的，就是这种事情，其实会在你人生成长的过程当中，一直不断地、突如其来的发生。你永远不会知道下一秒你会遇到什么。那正因为这样子，其实我后来反而觉得，永远或者是永恒这件事情，并不是我们要追求的。我们要追求的就是一个一瞬间的当下。今天这个当下，我活得很快乐。这个当下，我过得很美丽。我看着你这个当下是幸福，是感到开心的那一瞬间才是最重要的，因为那个记忆会在我们的脑中变成一个永恒。那甚至那个开心那个感觉会一直在我的心里变成滋养我的一部分。所以我现在可能才会这么喜欢花，因为花它可能虽然保质期非常短，它可能就只开那么一个礼拜。可能只开，甚至只开个几天，但是它在绽放的那个那个当下，它其实是非常漂亮、非常迷人的。它会让你看着它的那个当下，心情就非常的好。所以我觉得这就是为什么后来我可能会喜欢上花的一个原因。所以讲了这么多，其实还是只是想要跟大家讲说，呃、在面对年纪渐渐变长这件事情上面，其实大家真的不需要太。过于害怕、呃。虽然说现在有的时候我讲到自己的年纪，或是我写到自己看到自己的年纪的时候，我有时候都还是会觉得有点吓一跳，想说：“哎呀，时间怎么可以过得这么快？一瞬间我已经年过三十五岁，马上就要奔死了。”就是岁月真的是一把杀猪刀这样子。但是其实我希望大家不管是我也好，或是 everybody 也好，就是我希望大家在面对变老这件事情的态度，可以再更从容的一点。因为其实你要告诉自己，你你能有现在的你，你有你现在的人生观，你现在独特的智慧，都是因为你在变老的这个过程当中所累积而成的。你在人生生长的过程当中，你遇到了各式各样的事情，你遇见了各式各样的人，然后你经历过各式各样的风浪，所以才能有今天这样子的你。那不论是你的人生经验也好，你的。人生智慧也好，你所整个行程所处事的态度也好，这些事情都是年轻时候的你可能没有办法得到的。一定有些东西就是要经历过这样子的一个过程，你才有办法拥抱住这些东西。那正因为这样，所以年纪这件事情有些时候反而很显得难能可贵。所以我希望大家不要再惧怕与变老这件事情。我希望大家可以更加的从容的拥抱，呃，自己越来越老这件事情，因为这是每个人都必经的一个过程。那你要如何在这个当中去累积更多的人生经验，变成一个呃更成熟，或者是更能成为自己想要的人，这个才是最重要的部分。那今天这就是我想要分享的主题。那如果大家有什么？想要回馈的东西，或者想要问我的问题，想要跟我分享问题，也都欢迎加入我的 IG， 我的 Instagram。那我也会把我的链接贴在下方。那欢迎大家有什么问题也都可以跟我交流。那今天这一集的 Podcast 就到这边结束了，我们下次再见喽，拜拜。